0: am Wochenende war das Wetter ja eher gemischt. Kein, kein ganz klassisches Wanderwetter. Einige waren noch unterwegs, auch so in meinem bekannten Kreis. aber die Saison geht jetzt so langsam zu Ende. Es war eine recht erfolgreiche Saison, denn Wandern ist nach wie vor sehr beliebt. Bei mir im Studio ist jetzt der Pressesprecher des Deutschen Alpenvereins, Thomas Bucher. Grüße, Herr Bucher. Ja, hallo. Herr Bucher, Sie ziehen jetzt als Deutscher Alpenverein aber dennoch eine gemischte Bilanz. Warum? Also
1: wir ziehen grundsätzlich schon eine positive Bilanz, weil unsere Hüttenwirtinnen und Hüttenwirte zufrieden sind, weil wir bei den Übernachtungszahlen ungefähr wieder da angekommen sind, wo wir vor der Corona-Pandemie gewesen sind. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, macht uns der Klimawandel einfach zu schaffen. Und das hat in diesem Jahr vor allem bedeutet, dass wir sehr wechselhaftes Wetter gehabt haben. Immer wieder Phasen, wo es sehr, sehr heiß war. Dann aber auch wieder Phasen, wo es extremen Starkregen gehabt hat oder intensiven Regen. Und deswegen auch damit müssen die Hüttenwirte und Wirtinnen ja irgendwie umgehen. Deswegen auch eine gemischte Bilanz. Ja,
0: die sind ja immer ganz nah dran an dem Klimawandel eigentlich. Sie kriegen ihn ja hautnah mit. Was belastet sie denn jetzt da besonders? Also zum einen Trockenheit,
1: wenn es dann eben längere Trockenphasen hat. Wir haben tatsächlich auch eine Hütte, die äh, geschlossen werden musste, die neue Prager Hütte am äh, Großvenediger. Das war auch im letzten Jahr schon so, weil einfach die Schneefelder, die außen rum sind und die früher da waren, inzwischen nicht mehr da sind, die eigentlich quasi das Trinkwasser liefern. Und äh, das ist schon ein, ein Schicksal, das andere Hütten auch möglicherweise haben werden. Watzmannhaus zum Beispiel hat auch ganz große Probleme gehabt. Oder so kleinere Hütten wie die Hochlandhütte bei Mittenwald, die dann plötzlich auch auf Trockenklos umstellen mussten. Also wir müssen unsere Infrastruktur insgesamt vermutlich auch stark verändern, damit die Hütten auch zukunftsfähig sind. Was muss man denn
0: genau, was müssen Sie denn genau verändern?
1: Also zum einen... Ähm ich glaube, das Bewusstsein der Gäste muss sich auch noch ändern. Mhm. Nämlich, dass man wirklich auf Hütten in den Bergen ist und dass da die Dinge nicht so selbstverständlich sind, wie sie im Tal sind. Also zum Beispiel eben Wasserversorgung. Also dass eben keine Dusche da ist. Ja? Also auch wenn alles immer in Richtung, es muss doch ein bisschen komfortabler werden, geht. Auf den Berghütten ist das sicherlich nicht der Fall. Vielleicht auch also eben dieses Thema ähm, Toiletten. Also Umstellen von Wassertoiletten auf Trockenklos, das wird wahrscheinlich die Zukunft äh, sein. Ja, und auch was die Versorgung mit Lebensmitteln betrifft. Wie wollen wir die Lebensmittel dort hochbekommen? Muss es sein, dass immer frische Lebensmittel da sind? Wie sollen die da überhaupt hochkommen? Man kann nicht ständig mit dem Heli da hochfliegen. Also das sind einige Dinge im Gange, die sich einfach verändern müssen. Und die Hüttenwirte
0: stellen sich schon richtig drauf ein?
1: Die Hüttenwirte stellen sich schon ein, aber viele Dinge gehen natürlich nicht ganz so schnell. Also die Infrastruktur umzubauen, eine Toilette, die vielleicht gerade erst vor fünf oder 10, Jahren mit viel Geld installiert worden ist, jetzt wieder abzureißen und durch eine andere Toilette zu ersetzen, ähm, ist natürlich ein Schritt, den man nicht so von heute auf morgen machen kann. Also die Hüttenwirte wissen, dass äh, viel Herausforderung auf sie zukommt. Übrigens auch natürlich neue Anforderungen von Gästen, ja, die vielleicht äh, nachhaltigeres Essen haben wollen, die vegetarisches oder möglicherweise sogar veganes Essen haben wollen, die Bioqualität haben wollen, die regional versorgt werden wollen. Das sind alles so Dinge, die kommen natürlich auf die Hüttenwirtinnen und Wirte zu, auf der anderen Seite Inflation, Ja, die Sachen sind teurer geworden. Das würde insgesamt natürlich ein irrsinniger Preistreiber sein und da muss man schon vernünftig mit umgehen. Kann aber auch sagen, die Gäste, zumindest für die Inflation, so wie wir sie jetzt haben, ja. ähm, sind da sehr verständnisvoll und sagen, ja gut, das wird im Tal auch teurer, da wird es am Berg natürlich auch so.
0: Ja, wie haben sich denn die Gäste überhaupt verändert? Wie hat sich denn das Publikum in den Bergen verändert?
1: Naja, es sind natürlich noch viel mehr Leute geworden aus breiten Gesellschaftsschichten, würde ich mal sagen. Was eigentlich eine wunderbare Sache ist, weil alle sollen die Berge irgendwie genießen. Es sind nicht nur klassische Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die im Prinzip nur die Gipfel und die schweren Touren äh, im Blick haben, sondern es, es sind Leute, die einfach auch eine schöne Zeit in den Bergen haben wollen. Und diesen Menschen zu vermitteln, dass die Hütten eben nicht einfach nur Hotels am Berg sind, das ist eigentlich so ein bisschen die Herausforderung. Der
0: klassische Wanderer weiß es ja, ne? der das schon ja. lange Jahre macht. Ne? Genau, der weiß und wie sehen Sie sich da als Deutscher Alpenverein dann da in der Pflicht? Wie helfen Sie? Was sind Ihre Aufgaben? Wie, wie verändern sich Ihre Aufgaben vielleicht auch?
1: Ja, und also äh, auf jeden Fall sensibilisieren. Das ist das ganz äh, große Thema oder überhaupt informieren darüber, wie die Alpen sind. Die Alpen sind ja sowas ähnliches wie eine Wildnis, könnte man sagen. Und das ist genau das Tolle, was uns alle ja auch irgendwie in die Berge treibt, weil sie eben nicht so sind wie in der Stadt, wo überall Schilder sind und Absperrbänder und äh, irgendwelche Lenkungsmaßnahmen, sondern das sind die tollen, wilden Berge. Und die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie sich eben in eine Umgebung begeben, die anders ist und wo auch viel mehr Selbstverantwortung nötig ist, das ist eigentlich unsere ganz große Aufgabe und die erfüllen wir natürlich nicht nur auf der Hütte mit den Hüttenwirten, sondern wir versuchen das auch in Sendungen wie dieser <lacht> nein oder einfach auch in allen möglichen Medien und über unsere Ausbildungen und so weiter eben den Leuten klarzumachen. Das ist ein wunderschönes Gebiet, aber es ist eines, wo du selber verantwortlich bist für deine Sicherheit und auch dafür, dass die Natur so bleibt, wie sie ist.
0: Mhm. Geben Sie uns doch einen kleinen Ausblick auf den nächsten Winter jetzt. Was sind da so die Themen, was treibt Sie da um? Der nächste Winter wird natürlich genauso wie der Sommer auch noch äh,
1: inflationsgetrieben sein, zumindest bei den Hütten, die ähm, eben offen haben. Das sind ja lange nicht alle. Ich sage mal zum Beispiel in den Bayerischen Alpen haben wir 80 Hütten und davon haben um die 20 äh, im Winter auch geöffnet. Die müssen geheizt werden. Und Heizen im Gebirge ist natürlich auch aufwendiger als Heizen im Tal, ähm, weil es kälter ist, schlicht und einfach und weil die Hütten alt sind. Also unsere Hütten sind ja in der Regel 100 bis 120 Jahre alt, haben dann auch nicht diese ähm, Isolierung, wie man sie vielleicht äh, im Tal hat. Da muss auch noch viel nachgerüstet werden, das ist auch klar. Aber das bedeutet eben auch, es ist teurer und auch damit äh, muss man dann eben umgehen. Aber ansonsten, was der Winter wirklich bringt und wie viel Schnee er hat äh, und so weiter... Da gibt es äh, Königskerzenleser.
0: Ja, oder Kaffeesatzlesen, ne? haben wir auch noch nicht gelernt. Aber äh, jetzt ging ja am Wochenende gerade das rum, dass die gerade die Winterschutzhütten gerne zum Partymachen missbraucht werden. Wie schaut es da aus? Können Sie sich da irgendwie vorstellen, wie Sie dagegen vorgehen? Also das betrifft ja vor allem die
1: Selbstversorgerhütten, beziehungsweise die Winterräume. Also die Hütten, die eigentlich geschlossen haben, haben ja in der Regel Schutzfunktion und deswegen geöffnete Winterräume. Und dass die auch hier und da zu Partys missbraucht werden, ist natürlich nicht äh, in unserem Sinne, weil die Hütten sind dazu da, damit sie Schutz bieten und damit sie halt für ähm, Leute, die wirklich in Not geraten, dann eben da sind und, und den entsprechenden Schutz Darstellen Oder wenn man längere Touren macht, dann eben auch die Touren dann an diesen Stützpunkten machen kann, aber nicht für Partys. Und auch da hilft natürlich nur Sensibilisierung. Es hilft aber immer auch, gelassen zu bleiben und, und nicht bei
0: allem äh, sofort in Hysterie auszubrechen. Herzlichen Dank. Thomas Bucher war das vom Deutschen Alpenverein.